0: Hallo, willkommen zurück im Solopreneur-Studio. Mein Name ist Yannick. Wir sprechen gemeinsam über die Themen Personal Development, Business und Life design Und in dieser Folge soll es um eines der wichtigsten Themen im Unternehmertum und auch generell im Leben gehen. Und zwar sind es unsere Gewohnheiten. Und du und ich, wir beide wissen, dass Gewohnheiten mächtig sind. Und trotzdem haben wir Schwierigkeiten, Gewohnheiten über einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten. Und in dieser Episode möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du gesunde Gewohnheiten durch intelligente Imitation aufbauen kannst und warum wir unsere Ziele vergessen sollten und uns lieber auf Systeme fokussieren sollten. Außerdem zeige ich dir, wie ich mentale Reibung effektiv einsetze, um neue Gewohnheiten zu etablieren. Also wir starten direkt rein. Ja, warum ist es eigentlich so schwer, neue Gewohnheiten zu etablieren? Naja, bei mir war es damals so, dass ich mir Gewohnheiten folgendermaßen angeeignet habe. Zumindest habe ich so versucht. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, ich habe die Gewohnheit zugeordnet und dann habe ich losgelegt. Und dieser Prozess ist im Endeffekt zum Scheitern verurteilt. <lacht> und da kannst du mir vertrauen, weil ich habe das etliche Male versucht und es ist immer schief gegangen. Und ich konnte die Gewohnheit, die ich mir eigentlich aneignen wollte, nie länger als einen Monat, zwei Monate durchziehen. Und dann habe ich mir natürlich nach einer Zeit die Frage gestellt, ey, wie kann ich das verändern? Also wie kann ich langfristig wirklich gesunde Gewohnheiten etablieren, die mich an das von mir gesteckte Ziel bringen? Und über eine lange Recherchephase und viele, viele Bücher und Podcasts zu dem Thema habe ich herausgefunden, ey, Ziele ohne systematischen Actionplan und eine starke emotionale Identität als Fundament sind nichts weiter als Träume. Um mächtige Gewohnheiten zu etablieren, müssen wir eine neue, Reihenfolge verinnerlichen. Und diese neue Reihenfolge sieht folgendermaßen aus. Identität, Prozess und Ziel. Und du siehst vielleicht jetzt schon, was passiert. Wir setzen das Ziel nicht auf den ersten Platz der Reihenfolge, sondern auf den dritten Platz. Und ich zeige dir jetzt, warum das so wichtig ist. Wir schauen uns also erstmal unsere Identität an. Wer sind wir eigentlich, beziehungsweise wer wollen wir mal sein? Und hier können wir uns, ein paar interessante Fragen stellen. Wie sieht mein Spiel des Lebens aus? Wer möchte ich eigentlich sein? Und wie verhält sich diese Person? Das ist ganz wichtig, weil wenn wir wissen, wer wir sein wollen, dann können wir uns auch dementsprechend verhalten. Unsere Gewohnheiten sind ja nichts anderes als eine automatisierte Verhaltensweise. Dementsprechend, wenn ich jetzt sage, hey, ich bin athletisch, ich bin Athlet, dann verhalte ich mich dementsprechend auch so und werde jetzt nicht abends vorm Schlafen gehen mir noch eine Dose Pringles reinziehen. <lacht> Im zweiten Schritt schauen wir uns den Prozess an. Wir fragen uns also, wie spiele ich dieses Spiel des Lebens eigentlich und welche Systeme helfen mir dabei, das Spiel zu gewinnen. Und erst dann im dritten Schritt kommt das Ziel ins Spiel. Also woran erkenne ich, dass ich das Spiel langfristig gewinne? Wir fokussieren uns im ersten Schritt also auf unsere Identität, weil der emotionale Bezug zu unserer Identität unser Verhalten maßgeblich beeinflusst. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ey, okay, cool, aber wie forme ich denn diese neue Identität? Und das ist eigentlich ganz easy, weil wir heutzutage besser denn je intelligente Imitationen nutzen können. Intelligente Imitation ist nichts weiter als das Kopieren von positiven Gewohnheiten, die andere Menschen, die uns inspirieren zum Beispiel, bereits an den Tag legen. Das heißt, wir können auch hier in der intelligenten Imitation in drei Schritten vorgehen. Zum einen nutzen wir einen realistischen Maßstab für Actionable Advice. Warum Actionable Advice? Naja, Ratschläge von Elon Musk, Richard Branson und Co. sind in der Theorie Ganz hilfreich, aber praxistauglich sind sie meistens nicht, weil diese Menschen halt in einer ganz anderen Liga unterwegs sind und ganz andere Probleme haben und generell komplett anders ticken als wir. Um die eigene Identität so ein bisschen anzugleichen, orientiere ich mich dementsprechend an Menschen, die erst so zwei bis drei Schritte voraus sind. Also... Ich habe halt dann Ausschau gehalten nach vier bis fünf Leuten, wo ich sage, ey, okay, das sind in verschiedenen Lebensbereichen, also beim Sport oder im Business oder generell im Lifestyle, das sind Menschen, mit denen kann ich mich identifizieren, die sorgen für eine Inspiration und da möchte ich mir gerne, ja, wie man so schön sagt, eine Scheibe abschneiden. Und diese Menschen habe ich mir dann zu mentalen Mentoren gemacht. Und wir haben ja in der letzten Podcast-Episode schon über die Creative Society gesprochen und da gibt es etliche inspirierende Vorbilder, die du dir halt auch suchen kannst, von Menschen, die eben einen Lebensstil leben, den du cool findest oder eben sportlich in der Ebene unterwegs sind, wo du gerne mal hin möchtest. Und all diese Menschen liefern eben allein durch ihren Auftritt und allein durch ihre Stories, die sie erzählen, schon einen Maßstab, an dem man sich orientieren kann. Und im zweiten Schritt der intelligenten Imitation analysierst du eben das Verhalten und formst deine Identität auf Basis dieser Analyse. Sobald du deine mentalen Mentoren also gefunden hast, schaust du dir ganz genau an, ey, okay, was machen die denn eigentlich, um beispielsweise im Business so erfolgreich zu sein? Und das Schöne ist, in der Creator Society wird Transparenz immer höher bewertet. Das heißt, die Menschen, die du cool findest, die sind auch sehr transparent in dem, was sie tun und wie sie es tun. Dementsprechend gibt es, wenn du nur genau hinschaust, eine sehr, sehr klare Blaupause von dem Weg, den diese Menschen gegangen sind. Und im zweiten Schritt der intelligenten Imitation kommt es eben darauf an, diese Blaupause zu finden und für dich selber so zu definieren, dass sie auf deinen Lebensentwurf passt. Im dritten Schritt leitest du dann aus deinen Beobachtungen Systeme ab. Du fragst dich also, hey, welche Gewohnheiten, Methoden, Systeme und Prozesse benutzen meine mentalen Mentoren denn täglich, um ihre Ziele zu erreichen. Und dann imitierst du diese Bestandteile und baust sie in deinen Alltag ein. Und durch diese intelligente Imitation fokussierst du dich eben automatisch auf deine neue Identität und den Prozess. Und eben genau dieser Prozess ist das Wichtigste an dieser neuen Herangehensweise. James Clear schreibt in seinem Buch Atomic Habits zum Beispiel, If you want better results, then forget about setting goals, focus on your system instead. Das heißt, vergiss deine Ziele und fokussiere dich lieber aufs System. Und das macht total Sinn, weil klare Systeme eben unsere mentale Anstrengung verringern. Und diese mentale Anstrengung nenne ich auch mentale Reibung. Und wenn wir diese mentale Reibung verstehen und clever einsetzen, können wir entweder gesunde Gewohnheiten aufbauen oder eben ungesunde Gewohnheiten loswerden. Und wenn wir aktiv ein Bewusstsein über all unsere mentalen Anstrengungen bzw. mentalen Reibungspunkte schaffen, können wir sie zu unserem Vorteil einsetzen. Du nutzt also mentale Reibung entweder als Triebfehler für gesunde Gewohnheiten oder als Bremse für schädliche. Und ich habe einfach mal zwei Beispiele für dich, damit du das ein bisschen plastischer vor Augen hast. Pro Woche produziere ich 20 Content-Pieces für Instagram, einen Newsletter und einen Podcast. Und das ist recht viel, aber es funktioniert, weil ich eben in die Rolle des Digital Creators geschlüpft bin. Das heißt, ich, ich möchte Teil sein der Creator Economy, ich möchte Teil sein der Creator Society und ich möchte meine Gedanken und Ideen und Erfahrungswerte einfach online teilen mit Gleichgesinnten und daran eben wachsen, also eigentlich meine Reise dokumentieren. Und weil ich halt diese Identität angenommen habe, fällt es mir sehr viel einfacher, diesen Output zu fahren, also diese ganzen Inhalte zu produzieren. Und dazu kommt natürlich jetzt noch das Konzept bzw. das mentale Modell der mentalen Reibung. Und in diesem Punkt habe ich eben meine mentale Reibung reduziert. Mein Mikrofon steht zum Beispiel immer einsatzbereit auf dem Schreibtisch. Notion ist auf meinem Laptop, Tablet und Smartphone dauerhaft geöffnet. Dann kann ich Schreibblockaden eben komplett eliminieren und kann immer direkt durchstarten, wenn ich gerade so einen kreativen Moment habe. Außerdem habe ich mir ein Creator Operating System gebaut, mit dem ich halt auf Knopfdruck sozusagen neue Ideen generiere und dementsprechend ohne Wartezeit in die Umsetzung komme, sodass ich die gesamte mentale Reibung, die da in diesem ganzen Prozess der Creation entstehen könnte, habe ich auf ein Minimum reduziert. Und das ist eben diese Macht der mentalen Reibung, die man nutzen kann. In dem Sinne habe ich eben die mentale Reibung reduziert und es gibt natürlich auch eine Möglichkeit, die mentale Reibung zu erhöhen, für die finanzielle Vorsorge zum Beispiel. Ich gebe dir natürlich jetzt hier keine Anlagetipps oder sowas, aber dass man pro Monat eine feste Rate zurücklegen sollte für die Altersvorsorge, ist eigentlich klar. Und bei mir geht zum Beispiel pro Monat eine feste automatisierte Sparrate per Dauerauftrag auf ein von mir vorgegebenes Depot. Und ich erhöhe meine mentale Reibung eben künstlich, indem ich die Login-Daten für das Konto nicht im Browser speichere, sondern eben manuell irgendwo abgelegt habe. Und so komme ich gar nicht erst auf die Idee, Geld von meinem Depot wieder für andere Zwecke zu verwenden. Das heißt, das bleibt einfach da und es wächst. Und das ist eben ein sehr schönes Beispiel für die Erhöhung der mentalen Reibung. Und seitdem ich diese neue Reihenfolge für neue Gewohnheiten etabliert habe, also Identität, Prozess und Ziel, habe ich keine Schwierigkeiten mehr, diese Gewohnheiten auch konsistent aufrechtzuerhalten. Und das ist ein großartiges Gefühl und das Gefühl möchte ich dir natürlich auch gerne weitergeben. Deswegen habe ich diese Herangehensweise mit dir geteilt. Und zum Schluss möchte ich noch einen kleinen 2-Minuten-Hack mit dir teilen. Mit diesem Hack kannst du wirklich sicherstellen, dass du wirklich am Ball bleibst und die Gewohnheiten auch langfristig etablierst. Und auch dieser Hack besteht aus drei zum einen brichst du deine neuen Gewohnheiten in einzelne Schritte herunter. Und jeder dieser Schritte darf nicht länger als zwei Minuten dauern. Und wenn die Motivation jetzt mal im Urlaub ist, das kann ja vorkommen, <lacht> fokussierst du dich einfach auf den ersten Schritt. Weil der erste Schritt hat ja dementsprechend nur zwei Minuten. Und come on, ganz ehrlich, zwei Minuten kriegt man immer irgendwie hin. Und das Ding ist, wir streben immer nach Vollständigkeit. Unser Hirn ist darauf programmiert, einfach Dinge abzuschließen. Und was wir eben mit diesem Hack machen, ist, dass wir uns selber in die Situation begeben, dass wir diese Gewohnheit anfangen und nur die ersten zwei Minuten in den Fokus nehmen. Aber in diesen zwei Minuten bringen wir uns selbst dazu, diese Gewohnheit dann einfach durchzuziehen. Das habe ich zum Beispiel mit meiner Schreibgewohnheit gemacht. Das heißt, ich schreibe jeden Tag mindestens 1000 Worte für mein Business und zu Beginn hatte ich eben komplett Probleme, das durchzuziehen und mich dann hinzusetzen, weil das Schwierigste ist immer, sich hinzusetzen. Und dadurch, dass meine Schreibsoftware, also Notion, immer im Hintergrund offen ist, habe ich kaum noch in irgendeiner Weise eine mentale Reibung, diese Software zu öffnen, weil sie immer offen ist, im Hintergrund. Und ich habe eben diese zwei Minuten, nur zwei Minuten, auf die ich mich fokussiere, um einfach in diesen Schreibfluss zu kommen und Innerhalb der ersten Minute ist es bei mir schon oft so, dass ich einfach weiter schreibe, weil ich eben in diesen Flow komme und eben merke, ey, es bringt ja doch Spaß. <lacht> und das ist eben ein Hack, den ich für all meine Gewohnheiten nutze und den du auch in Zukunft nutzen kannst, um eben am Ball zu bleiben und dauerhaft gesunde Gewohnheiten zu etablieren. Und ich hoffe, ich konnte dir in dieser Folge neue Inspiration geben, wie du eben deine Ziele sehr viel effektiver erreichst, indem du eben deine Identität mit einbeziehst in die Formation neuer Gewohnheiten. Und ich freue mich riesig, wenn du das nächste Mal wieder am Start bist. Wenn du Feedback hast, schreib mir gerne auf Instagram. Du findest den Link zu meinem Instagram-Channel in den Shownotes. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, dein Janik.